0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Vara, presidente de la comisión de Digital Out of Home, que en castellano es el... Eh, el conocido, la conocida publicidad exterior eh, de IAB Spain, eh, presidente de la Comisión de, de Exterior de IAB España. Rubén, mmm, buenos días. La comisión ha creado un. ha hecho un, un estudio de este Digital Out of Home, eh, que es eh, de la comisión que, que presides. y. Eh, relacionado con todo lo que se refiere, como decíamos, a la publicidad exterior. Pero antes de entrar en el estudio, <coughs> sí que me gustaría que nos contases un poco cómo es la situación actual de este sector de, de la publicidad exterior y cómo, cómo ha evolucionado en los últimos tiempos. Muy bien, buenos días a todos.
2: <coughs> sí, eh, yo creo que es importante contextualizar ¿no? el, la importancia que tiene o la situación en la que se encuentra eh, el medio exterior digital y justamente tenemos datos muy recientes que los publicó ayer I2P donde nos daban los datos de cierre del año 2000, del año 2022 a nivel publicitario, de inversión publicitaria y donde bueno, pues, pues encontramos que el medio exterior en general un crecimiento del 18%, o sea que es, es un crecimiento importante si atendemos a que el total medio se ha crecido un 2,5%, son los datos de, de I2P. Y concretamente, lo que es el medio exterior digital, lo que es digital auto home, el crecimiento en el, en este año, para el, en el 2022, pues estamos hablando de un crecimiento del 32%, es decir, que son, que son cifras importantes, al menos si miramos hacia atrás, ¿no? También si miramos hacia adelante y atendemos a los datos que nos ofrece Magna, que nos ofrece un panorama um, hasta el año 2025, incluso más adelante, estamos hablando que dentro de lo que es el medio digital exterior eh, va a haber un crecimiento superior a los 52 millones de euros en España, en términos, en términos de inversión, y pasará a ser un 46% el peso de Digital Autocom, autohome es decir, la parte digital, versus el total exterior. Es decir, ya muy cercano a la mitad de la facturación dentro del medio exterior. Así que estamos hablando de un medio con buena salud... Y con un futuro por delante muy, muy esperanzador y muy importante.
1: Con una progresión importante y, como bien decías, con una inversión también creciente e importante. Luego te preguntaré por más detalles de, del equilibrio entre, eh, digamos, pues eh, todo lo que ha sido, lo que llamábamos la, las vallas publicitarias, ¿no?, el exterior tradicional uh -huh. y cómo está evolucionando y comiendo terreno, eh, ganando terreno, eh, toda la parte digital. Volviendo al estudio, Rubén, ¿cómo se ha hecho este este estudio? ¿Cómo ha sido la, la muestra? Para conocer un poco eh, cómo se ha creado, por qué y había hecho este estudio.
2: Bueno, eh, desde la comisión siempre nos ha interesado y este yo creo que es... Eh, llevamos ya varias ediciones de este estudio en el que nos intent intentamos actualizar los datos que, que recibimos a través de, de percepciones por tener datos cuantitativos que nos ayuden oye a poner en valor el medio digital. En este caso se ha hecho un estudio a través de captación digital. Ha sido CAUI al, al 100%. Se ha contratado a un instituto de investigación para realizar este este acuerdo. La muestra es nacional, representativa de, de la población española. Y, bueno, el objetivo principal era conocer... ¿Cuál era la percepción actual del medio exterior digital en relación con otros medios? Actualmente está habiendo un montón de cambios en el consumo de medios, de televisión, el mundo de las cookies en, en digital. Eh, bueno, nos interesa cada, cada X tiempo pulsar realmente si lo que percibimos como profesionales, que es una percepción, eh, los consumidores también nos confirman esa, esa percepción.
1: Bueno, ¿y qué aspectos destaca el estudio respecto a esa percepción de la publicidad en, en digital eh, exterior? Porque eh, al final también ha sido un cambio importante tecnológico, luego entraremos en esos temas, eh, pero también importante el cambio de cara al consumidor, a, a quien, a, bueno, somos todos consumidores al final, a, la, a quienes recibimos esos impactos de la publicidad eh, digital eh, en exterior.
2: Pues el, al final, el que yo creo que es lo más mm, importante de, del estudio, ¿no? Lo, los resultados del mismo nos, nos confirman que la capacidad de impacto que tiene el exterior digital, eh, pues es muy relevante. Es, es el aspecto más relevante y el que más destacan los consumidores, ¿no? Esa capacidad de impactar a través de pantallas de gran tamaño, de gran formato, acompañados por el vídeo, por lo cual ese dato es importante en un contexto donde... Impactar a la audiencia de una manera relevancia, de relevante ya no es tan sencillo. Cuando hablo de relevancia es que haya cierta parte de atención por parte del, del consumidor. ¿no? Eso, en primer lugar, la capacidad de impacto. El segundo punto es la creatividad. Justamente eh, esa aportación de dinamismo del vídeo en el mundo en el mundo de la publicidad exterior es la que está aportando, pues bueno, eh, que se desarrolle y que sean eh, aspectos creativos los que estén marcando incluso la tendencia de por dónde va a ir el, el mundo de exterior digital, ¿no? Y el tercero, que yo creo que, sí, que también es muy importante en cuanto no tenemos que olvidar que la finalidad principal del medio, del medio y de la publicidad del medio exterior, y cualquier publicidad, es de alguna manera incentivar la compra. Y eso es lo que también refleja el estudio como tercer aspecto más destacado, es que es un medio que ayuda a incentivar la compra, que ayuda en el proceso de compra de los consumidores.
1: Entrando un poco en esos cambios de los que hablábamos, eh, ¿qué, ¿qué ha cambiado en la publicidad eh? Exterior, interior, me refiero eh, por, el, por el formato, ¿no? Eh, basada, eh, la, la actual, con respecto a lo que conocíamos antes, como decía, como, oh. como las vallas o, bueno, pues toda la cartelería que, sí. que, que inundaba nuestras ciudades. Y, y, ¿Y cómo ha influido también en cuanto a medición? Porque ahora que se habla tanto del big data y todo esto, eh, recuerdo hace años eh, la típica frase de, por la Nacional 1 pasan cada día no sé cuántos miles, cientos de miles de vehículos. Vale, que haya una valla allí no significa que haya un impacto a 100.000 vehículos y sus respectivos conductores, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto eh, entiendo que mm, va a cobrar cada vez más relevancia sí. en lo que es eh, la publicidad exterior al digitalizarse.
2: Es uno de los factores en los que está afectando la, la digitalización. El primer paso, lógicamente, es el esfuerzo que estamos haciendo pues todos los exclusivistas en digitalizar nuestros soportes de papel, ya sean eh, mupis, marquesinas, exteriores eh, en eh, gran formato, exterior espectacular. Eh, ese es el primer paso de la digitalización, pues, una digitalización muy básica porque suele colocar pantallas, ¿no? El segundo gran paso es cómo utilizamos esa digitalización o cómo lo está utilizando la industria, no, pues para generar capacidades digitales sobre esas pantallas. Es decir, ahí aparecen la entrada de la data. Para contextualizar las campañas, ya no es necesario que siempre salga el mismo mensaje, sino que el mensaje puede ir cambiando en función de, pues, el contexto o los datos de la audiencia que hay alrededor. Ese es el segundo punto. La digitalización nos está permitiendo conocer mucho mejor a la audiencia que se mueve alrededor de todos los soportes. Un mejor conocimiento siempre va a redundar en una mejor planificación y en una mejora de la eficacia del impacto. Con total seguridad. Y el tercer punto que, que comentabas, que es muy interesante, es el de la medición, por pues sin duda, ¿no? La digitalización y la entrada de, de, de la data en este mundo está ayudando a sofisticar aún más, si cabe, los sistemas de medición actuales que hay en del medio exterior, ¿no? Donde se habla de modelos probabilísticos con una muestra, pues bueno, se pueden incorporar nuevas capas de datos, principalmente procedentes del mundo móvil, que están permitiendo conocer mejora la audiencia y eh, con una, como diríamos, una actualización de los datos mucho más mucho más actual, por decir de alguna manera, ¿no? M mucho más pegado a lo que está pasando en este momento o cercano a este momento alrededor de los soportes.
1: Sí, más el, el famoso real time, ¿no? Sí. El, el saber qué, qué pasa y cuándo, no solamente sí, sí. quién pasa por allí, como, como decíamos antes. Eh, en cuanto a diferencias entre, eh, digamos, el digital out of Home exterior y el de los centros comerciales, estaciones de tren, autobuses, puertos, aeropuertos, porque cada vez vemos más pantallas. Eh, hace eh, unos días eh, llegaba a Madrid eh, con el AVE y, y sí. bueno, era mm, tremendo la cantidad de pantallas que hay colocadas ahora mismo sí. en la llegada del, del AVE. O sea, si pasas por allí, eh, lo ves sí o sí. No sé hasta qué punto te puede influir esa publicidad, pero desde luego la ves. Eso eso, eso, está, es claro. eso está claro. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre el exterior puro, mm. digamos, y lo que ya se está haciendo pues en estos tipos de, de, de grandes concentraciones sí. de, de población?
2: El, modelo, el entorno indoor está sufriendo una digitalización más rápida. Son entornos normalmente privados y eh, básicamente eh, diríamos que tanto estaciones, aeropuertos centros comerciales están casi al 100% digitalizados o cercanos al 100% digitalización, ¿no? En el mundo outdoor, que normalmente eh, las calles de las ciudades, pues está sujeto a concursos públicos, ayuntamientos, aquí hay, pues, diferentes velocidades. pues de alguna manera, ¿no? Hay concursos más agresivos en ese sentido o que nos permiten una mayor digitalización y hay otros concursos, otros ayuntamientos, pues, que no permiten una, o, o comunidades autónomas que no permiten esa agitación. De cualquier manera, el esfuerzo, como decía antes, es, es muy importante. Estamos hablando de cerca de más de 10.000 pantallas actualmente en España. Y la diferencia entre estos dos entornos, el entorno outdoor y el indoor, eh, aparte del de la digitalización que ya he comentado, es que lógicamente el, el consumidor en un entorno indoor eh, está. Eh, su tiempo de exposición es superior. Como principal diferencia, ¿no? mientras, mientras que en las calles, pues bueno, puedes ir en coche, en autobús, puedes ir andando, hay diferentes tipos de movilidad, pero dentro de un entorno indoor, salvo que te montes en un patinete y te hagas alguna locura, eh, lo normal es que vayas andando. Y luego dentro del mundo indoor habría que separar también, ¿no?, porque es diferente cuál es tu actitud, eh, pues como bien comentabas tú, a la llegada del AVE o de un tren un cercanías a cuando estás en un centro comercial, ¿no?, donde, pues, como digo yo, estás de alguna manera en un modo cazador o cazadora. Vas buscando algo en un centro comercial o estás buscando ideas de compra o vas a comprar algo eh, definido, por lo cual ese punto de la actitud del consumidor en la diferencia de, en del entorno indoor. Y luego, claro, el, en, el, en los centros comerciales, esa proximidad al punto de venta es crítica. Y es crítica en cuanto a que, bueno, la capacidad de influencia que tiene los soportes digitales, en este caso, exterior digital, dentro de esos entornos indoor como los centros comerciales, pues tiene un nivel de influencia mayor, ¿no? A la hora de inspirar la compra, de dirigirte a un punto de venta concreto, es, es muy relevante.
1: En cuanto a notoriedad y recuerdo de la publicidad eh, digital out of door, eh, ¿qué datos ofrece el estudio realizado por IAVE?
2: Pues justamente el, el estudio nos habla de que el recuerdo, que, que esto nos interesa mucho conocer, ¿no? al final la capacidad de impacto que tiene, que tiene la publicidad en el medio exterior, habla de que en el, el entorno indoor está cercano al 80% del recuerdo publicitario, lo cual hablamos de indicadores muy altos. Eso en, en outdoor. En el indoor, como digo, más tiempo de exposición, el recuerdo incluso es algo superior, cercano al 90% del recuerdo publicitario son cifras eh, que nos que nos han que nos han ayudado pues bueno lo que decía no a percepciones traducirlas en insights concretos eh, que nos dan los consumidores y son datos que creo que son aspectos relevantes que siempre han estado encima de la mesa en relación al medio exterior esa capacidad de impacto que decía antes no que es histórica y que estos datos nos confirman de nuevo
1: Y cambiando un poquito de tema pero siguiendo por supuesto con la digitalización de, del medio exterior ¿hasta qué punto son creativos los mmm, son creativos los contenidos de, de ese tipo de campañas? Sobre todo con respecto a la televisión porque al final se habla mucho de eh, el impacto de la creatividad la importancia de la, de la creatividad cada vez más en, en digital también pero ¿Hay realmente una creatividad específica para, para exterior digital? ¿Cómo, ¿Cómo está con respecto, por ejemplo, a eso,
2: a, a la televisión? Sí, sin duda, ¿no? Eh, te diría que incluso ahora mismo somos... Sería yo ca más capaz de, de reconocer o de acordarme de una campaña que he visto en el medio exterior, por notoriedad, conocimiento que me ha llamado la atención, que posiblemente en el medio de televisión. Hace tiempo que no veo una campaña de esas que digas... Joder,
1: sí, impactante qué de, pasada, ¿no? de verdad ¿no?
2: me acuerdo ¿no? de los años a principios de los 2000 y ahora mismo yo creo que el medio exterior siempre ha tenido esa particularidad imágenes impactantes claims muy sugerentes a los que ahora se añade <coughs> perdón a los que ahora se añade la capacidad de incluir vídeo y cuando hablo de esto, esto hace que sin duda las posibilidades creativas y de impacto que te ofrece el medio exterior digital son Enormes, ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de formatos en 3D. En el mundo, ¿no? ¿Cuántos hemos visto ya campañas en 3D? En hay en Asia, ¿no? Que nos llama la atención cuando navegamos. Bueno, eso es una realidad ya en España, ¿no? Hay ese tipo de formato. En formatos espectaculares, pero también lo encontramos en formatos eh, Mupi o, o Marquesina, ¿no? Que no deja de, 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 de ayudar a las marcas a llegar con un mensaje, pues, mucho más relevante y mucho más eh, relevante, ¿no?, decía, a, a hacia los consumidores. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy grande y, de hecho, el estudio confirma también eso, ¿no?, que esos factores de capacidad de impacto y creatividad versus la televisión pues eran en casi todos ellos un 65 superior era la opinión de ellos que era muchísimo más creativa que, que la televisión no una percepción mía es que también yo creo que ahí se une que al medio de televisión hay un hay unas franjas de edad que ya lo consideran o lo tiene una visión vieja del medio que automáticamente se lo están lo están, in, lo están ¿no? incluyendo a eh.
1: entre la saturación eh, es. entre la saturación de, 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 de minutos de, de publicidad sobre todo en algunas eh, cadenas privadas que por lógica también es su negocio pero esa saturación y quizá también esa a veces eh, no falta de creatividad pero digamos no bueno, no tan eh, espectacular como, sí. como hace algunos años, yo creo que todo, todo influye. Cambiando un poquito de tema, en cuanto a eh, la publicidad digital, eh, ¿cómo está o hasta qué punto está dispuesto el consumidor español a interactuar? ¿Cuáles son los, los drivers para eh, interactuar con esta publicidad eh, digital eh, fuera del hogar?
2: Bueno... El... A nosotros a nos ha demostrado que el consumidor español siempre ha sido un, un, un consumidor curioso, ¿no? Y siempre que se han dado oportunidades de interactuar a través de pantallas táctiles, los resultados siempre han sido muy, 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 muy positivos en ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos bastantes ejemplos de acciones que se han realizado en, en pantallas táctiles, por, es un ejemplo, ¿no? Otro, otro, y que nos confirma estos datos de la curiosidad por, por, por participar de, a veces de la publicidad, son los códigos QR, que posiblemente la pandemia ha hecho que el nivel de, de, de conocimiento y de uso eh, pues sea tan elevado como nos demuestra el, el estudio que habla de un 70% de conocimiento de los códigos QR y un 68% de uso, lo cual es muy importante. Pero al margen de eso, eh, que son acciones en las que se va provocando directamente desde la creatividad una interacción, de manera innata el medio exterior digital tiene una capacidad de generar actividad en el mundo digital, consecuencias después de la exposición, ...comparticiones en redes sociales... ...búsqueda de más información en, en, en Internet... ...esos aspectos que son innatos... ...que no están provocados desde la propia creatividad... ...sino que es el, la propia exposición al medio... ...nos parece que realmente son los más relevantes... ...y lo, en los que en los que más hay que es, hay que trabajar... En, ...en los próximos años.
1: Rubén, como experto en este tema... ...y además, como decíamos... ...como presidente de la Comisión de Digital Auto Fund... De, ...de IAB España... ...¿cómo ves el futuro a medio y largo plazo... ...en la publicidad exterior? ¿Veremos... O, o podremos llegar a ver casi la desaparición de esa publicidad digamos en formato analógico en este medio
2: yo creo que todo convivirá como decía antes con los ejemplos de digitalización de los entornos el entorno posiblemente en el entorno indoor sea más fácil la digitalización y que sí que hablemos de de capacidades al 100%. En el, en el entorno outdoor, yo creo que tiene todavía recorrido el papel y así lo demuestran los datos. Como decía antes, hablamos de 2025, empezará eh, a digital un 46% versus el versus el total. Es decir, eh, el recorrido es, es, es muy importante, los datos de inversión son muy importantes, los desarrollos tecnológicos, que, que van a aportar eh, más eficacia a, a las campañas en digital exterior, van a ser muy importantes en los próximos años. No hemos podido hablar del mundo programático, que va a ser uno de los elementos clave en ese crecimiento, eh, pero será, como digo, uno de los elementos clave para entender el crecimiento de Digital Auto Home en los próximos años. Hablaremos muchísimo de compra programática.
1: Eh, por terminar y, y entra un poco esa, esa parte precisamente de la compra programática, ¿qué papel puede jugar la tecnología y también las telecomunicaciones en este nicho muy especial del mundo de la publicidad como es el, la, la publicidad exterior? Sobre todo enfocándolo eh, desde la parte, digamos, de, de programática, por ejemplo, por mm, cómo, se pueden, eh, cómo se puede interactuar con las campañas en, en tiempo y forma, ¿no?
2: Sin duda, en los próximos años, la tecnología va a jugar un, un papel protagonista, ¿no? Estamos hablando de que gracias a la tecnología y la data, vamos a poder segmentar mejor las campañas, vamos a poder planificar mejor qué soportes son los más adecuados para impactar a nuestra audiencia. Eh, la integración de la data en la toma de, a la hora de activar las campañas, va a ser, va a ser crucial. Y como digo, el punto que aglutina todas estas capacidades tecnológicas va a ser a través del canal programático, donde Aunamos data para seleccionar, data para activar, data para medir. Esto va a ser muy importante. Eh, y elementos como eh, la contextualidad de las campañas, es decir, poder adoptar. Eh, dinamismo a las mismas que no sea siempre estable sino que atienda a lo que está pasando alrededor de los soportes va a ser absolutamente eh, clave en su desarrollo
1: Rubén una última curiosidad una última pregunta muy, muy rápida ¿qué grado de satisfacción tiene el consumidor en cuanto al impacto o la intromisión en su intimidad en la publicidad eh, exterior digital, porque la analógica, digamos, era un cartel que lo podías mirar o no, pero pero no, no entraba tanto eh, quizá en tu terreno más
2: personal. En este caso, el medio exterior, y en concreto el medio exterior digital, goza de, de muy buena salud en cuanto a que eh, todos los estudios comentan que es, los, son los consumidores, de nuevo, quienes nos confirman la favorabilidad hacia el medio exterior digital en cuanto a que es un medio no intrusivo no interrumpe es el es la pro, el propio medio quien me hace girar el cuello, que digo yo me hace atraer la atención, no hace no, no falta que me lo pongan delante, por lo cual en ese sentido el consumidor tenemos su favorabilidad, que eso es muy importante a la hora de la calidad de impacto, o sea, no es lo mismo cuando joder, me estás interrumpiendo que cuando realmente eh, la publicidad me llama la atención por sí misma y esto de cara a los anunciantes es muy importante porque estamos hablando de brand safety, estamos hablando de que en el medio en este caso no interviene no mancha, no contamina el mensaje que quieren transmitir las marcas, sino todo lo contrario. No hacemos que llegue de una manera blanca, sin aportar ningún valor negativo, como sí que puede pasar en otros medios que interrumpen o que, bueno, son más molestos.
1: Pues eh, muchísimas gracias a Rubén Vara, presidente de la Comisión de Dieta al of Home de IAB España, por haber estado en esta a mañana vosotros. de viernes con con nosotros. Eh, continuamos, continuamos con Benito Marín, senior manager customer success para España y Portugal de IAB es Integral at eh, Science y miembro de la Comisión de Programática de IAB. Bienvenido, Benito.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, Benito, IAB ha creado una guía contextual en programática. Eh, me gustaría que nos comentases eh, lo primero para situarnos cómo se ha creado esta, esta guía contextual.
3: Bien, pues dentro de, como has dicho tú, de la Comisión de Programática de, de la Asociación, pues se creyó conveniente crear una guía para aclarar puntos, para impulsar todo lo que es el, 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 el análisis contextual dentro de la policía programática. Es una iniciativa que también se hizo en otros países, en, en Europa precisamente había una, entonces pues entendimos que era interesante trasladar trasladarla a España con las posibles particularidades que puedan tener en nuestro país y aclarar términos y, y, y para animar un poco a la, a la industria a hacerlo, ¿no? a llevar a cabo esas acciones.
1: Bueno, y para entrar ya en materia, ¿qué es el Brand Safety y qué papel juega en la publicidad contextual?
3: Mira, el Brand Safety eh, tiene como objetivo la protección, como también hemos comentado, se ha comentado antes en la intervención, eh, tiene, tiene como objetivo la protección de la marca, del anunciante, eh, para que no aparezcan contenidos que no son eh, interesantes o que puedan ser dañinos para, para esta. Entonces, eh, inicialmente, hasta ahora, eh, el Brand Safety era como, vamos a decir, más básico, ¿no?, en el sentido de que, bueno, que… Eh, nadie quería... Había conceptos donde ninguna marca quería estar. Nadie quería aparecer en contenido adulto, nadie quería aparecer en contenido violento o nadie quería aparecer en contenido de drogas ilegales, etc. ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que el, la publicidad contextual ha permitido una evolución hacia lo que llamamos el brand suitability, que es ya no solo proteger a la marca de no estar en entornos malos, sino empujar para que la marca esté ma malos para la marca, me refiero eh, empujarlos para que estén entornos apropiados para la marca, eh, contenidos que ellos que la marca quieren aparecer ¿eh? entonces eso, eso es muy importante entonces lo que se hace para conseguir este paso es ese análisis contextual de los contenidos donde va a aparecer la publicidad ¿no? entonces, Rubén, eh, eso pero, es lo que marca la evolución,
1: perdóname eh, Rubén, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio Continuamos en la magia de la publicidad... ...en esta mañana de viernes de Capital Radio... ...estábamos hablando con Benito Marín... ...señor manager Customer Success... ...para España y Portugal de IAS... ...y miembro de la comisión de programática de IAB... ...sobre la guía contextual de, de programática... Eh, ...continuamos eh, contigo, Rubén, eh, Benito, perdón.
3: Sí, bien, lo que estábamos comentando un poco... ...es a, a, un poco la definición, ¿no? ...lo que es el Brancetti, la publicidad contextual... Y, y, y el siguiente paso que se va a Pues Entonces, lo que estamos comentando es eso, ¿no? que la publicidad contextual, eh, ese análisis del contexto va a permitir eso, ¿no? va a permitir eh, hacer que los anunciantes no aparezcan en contenidos que no les interese y, por otro lado, empujarlos. ...a que aparezcan en sitios donde sí les interesa... ...es decir, una segmentación, un targeting... ...como se hace siempre, que es lo que la, la publicidad busca... ¿no? ...lo interesante de esto es que se puede hacer... ...en cualquier tipo de entorno, se puede hacer en, en compra directa... ...en compra programática, etcétera, de diferentes maneras.
1: De todas formas, eh, la desaparición o próxima desaparición... ...porque ya van dos o tres anuncios de, de retraso... En, el, en, ...en la desaparición de las cookies de, de terceros... ...por parte de Google... Eh, cómo va a afectar y, y realmente el paso de esas eh, técnicas, digamos, hacia las técnicas de segmentación de campañas con el targeting eh, contextual eh, de, tampoco es algo nuevo, ¿no, eh, Benito?
3: A ver, efectivamente, o sea, lo que es el, el targeting contextual o la segmentación contextual... Es verdad que ha existido, digamos, toda la vida. Lo que pasa es que era de una forma más rudimentaria. Antes, por ejemplo, que se hacía era, bueno, cuando digo antes, digo los primeros años 2000 o a finales de, de, de los años 90, del siglo pasado. Entonces, lo que ocurría es que si una empresa de, de deportes quería aparecer en un entorno de deportes, lógicamente, pues compraba en un sitio de deportes. Pues eso era una segmentación. Pero dentro de ese sitio de deportes había muchos contenidos diferentes pues si es esquí, pues a lo mejor no sé, aparecer en todo el bloque de, de so, del soporte, pues no era muy eficaz. Lo que, está, lo, lo que permite ahora ese análisis contextual es que se puede impactar a los, a los usuarios en entornos interesantes para la marca independientemente, de, independientemente del soporte. Eh, lo que se hace es un análisis... Eh, en profundidad del contenido entendiéndolo. Antes se utilizaban las palabras clave para hacer segmentaciones, pero lo que se busca es qué pasa en ese contenido, porque una palabra puede significar muchas cosas. La palabra guerra pues es un conflicto bélico, pero también es una cantante, ¿no? O sea, el apellido de una cantante. Entonces hay que ver cada palabra en, en un entorno concreto. Entonces lo que hacemos es un análisis basado en lo que se llama el proceso natural del lenguaje para entender el contenido como lo entendería un humano hasta tal punto que vamos a poder ver también las emociones y los sentimientos que desprende esa, esa página, ese contenido, ¿no? De tal manera que, claro, como vemos, ya es una evolución de respecto a ese targeting o ese análisis contextual que había antes, que era simplemente la temática de esa, de esa página web. ¿no? Entonces vamos más allá y, y vamos superando lo que es la cabecera del, del soporte, por decirlo de alguna manera, y hacer lo que hacemos es meternos en el contenido y analizar correctamente el contenido con su significado.
1: Todo esto eh, apoyados en muchísima tecnología y sobre todo en los últimos tiempos, en los dos últimos años estamos viendo un boom de la inteligencia artificial. Eh, entendemos que ese eh, targeting contextual se apoya en inteligencia artificial para entender el contexto real de cada, de cada web eh, y, y lo que está pasando ahí, los, eh, los sentimientos, los, el tono, la emoción de, de esa comunicación. Puedes ponernos algún ejemplo para que podamos eh, entenderlo eh, mejor.
3: Claro, esto siempre sube, estamos hablando de un, de un entorno programático, lo que es el targeting. Estamos hablando de un entorno programático. Entonces, imaginemos que eh, que bueno, que un anunciante de, de motor pues quiera aparecer eso, en contenidos que hablen ya no solamente de motor sino de un tema específico, que es, por ejemplo, los todoterrenos o eh, automóviles híbridos, que sabemos que ahora están moviéndose mucho. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es que primero hay un análisis previo y analizamos todo, todos los contenidos que están ocurriendo, por decirle de alguna manera, en la web para encontrar aquellos contenidos que hablen, que hablen con un sentimiento positivo y que hablen de una forma bien sobre lo que son los, 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 los coches híbridos. En ese sentido, una vez que lo encontramos, cuando hay campañas que quieren aparecer ahí, lo que hacen es que pujarán en ese entorno programático, pujarán para intentar llegar a esos contenidos. Y nosotros lo empujaremos para que esa marca de coches cada vez que un usuario está leyendo un contenido en el cual se habla muy bien, por decirlo de alguna manera, de los coches híbridos, que aparezca ahí. ¿vale? Por eso digo que cuando digo que se hable bien, eh, va referido más a ese sentimiento y esa emoción positiva que tiene la... porque también se puede hablar de forma negativa, lógicamente, ¿no? Entonces, no, 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 yo no solamente es que hable de temas de, de, de híbridos, sino que además de forma positiva. Entonces, en cuanto eso, en cuanto vemos eso, empujamos, por decirlo de alguna manera, y aparecerá, en un centro aparecerá ahí. Eso es un targeting. Entonces, por eso te decía que es una evolución respecto a lo que había antes. ¿Antes había targeting? Sí, toda la vida había targeting. Pero tan exhaustivo como el que hay ahora pues no y es gracias también un poco a lo que tú has comentado antes ¿no? Eh, al inteligencia artificial y a todos estos avances no entonces esa es la, la, la gran la gran aportación ¿no? pues que el anunciante es el que elige los contenidos donde quiere aparecer mediante una selección de segmentos pues se aplican unos segmentos en el DSP cuando hace la campaña y en base a esos se empujará y se hará ese target.
1: ¿Y cómo se lleva a cabo el control de ese contexto en la, en la compra programática?
3: De una forma muy sencilla. Es aplicando filtros. Igual todo el uh -huh. mundo sabe que a la hora de, aplicar, de hacer la compra programática, en el DSP, pues se entra y se, en la parte de filtros, digamos, pues eh, eh, se aplican esos criterios por los cuales se quiere comprar hacer esa compra. Entonces, en esos filtros hay dos tipos de filtros, lo que se llaman eh, de avoidance, que es para evitar aparecer en según qué contenidos, y los de targeting, que son los filtros para que se empuje o se haga esa segmentación. Los de avoidas, pues, siguiendo con el ejemplo anterior de, de motor, pues mira, eh, tal marca no quiere aparecer en contenidos que hablen mal de eh, los coches híbridos, o que hablen mal del tema de las baterías que se gastan mucho y se estropean y son muy caras, ese tipo de cosas. no Entonces, cuando vemos que hay un contenido. Eh, que digamos que lo que hacemos es que en, el, en los filtros se aplican esos segmentos, esos, esos esas cabeceras, ¿no? Y cuando vemos que se va a pujar por un contenido que contiene esto que hemos hablado, no permitimos la puja, no existe la puja, no hay puja, ¿vale? Y justo lo contrario, cuando vemos que hay, si el cliente lo que quiere aparecer en contenidos muy positivos acerca de los híbridos, pues lo que haremos es aplicar segmentos de targeting para que Justo lo contrario, cuando encontremos páginas que tienen que ver con esos contenidos, empujemos. Pero es una forma muy sencilla porque en el DSP se aplican segmentos, se aplican ciertos segmentos que son unos numeritos que se añaden en el DSP como, como una forma de segmentación, algo tan sencillo como eso.
1: Bueno, yo creo que eh, no nos metamos en más profundidad técnica porque si no, no sé si toda la audiencia eh, va, va a poder seguirte. Creo que lo has explicado muy bien, eh, Benito, pero al final nos metemos en, en temas quizá demasiado técnicos. Eh, por finalizar, eh, Benito, ¿qué avances y retos se esperan en, en, en el análisis contextual en este 2023 y, y pensando un poquito más a, a medio plazo, en quizá en los dos años que... Que, que siguen?
3: Bien, pues en primer lugar en lo que es a nivel técnico pues todo lo que son las análisis, como has comentado tú, la, la inteligencia artificial pues muy probablemente, claro, se va a afinar mucho más lógicamente, porque al final, en cuanto va pasando el tiempo, pues ese tipo de herramientas eh, avanzan mucho más eh, pero donde yo creo que habrá, que habrá más eh, avances será en los ámbitos de aplicación ahora mismo lo más se está aplicando es en contenidos web contenidos web comprados de forma programática y también directa, pero eh, estamos hablando de la programática pero en breve ya se va a poder medir también en social es decir, vamos a poder ver qué, es, qué contenido está apareciendo en los tweets en Facebook, en Meta, en Instagram es decir, en, en, en TikTok de tal manera que, eh, que se va a poder analizar eso, porque social de momento es ese, ese gran punto donde no podemos entrar todavía a ver los contenidos y poder hacer ese tipo de o segmentaciones o de editar. También en, en, en Connected TV. O sea, se está trabajando en iniciativas para que se puedan analizar los contenidos en este entorno. Y luego también audio. Entonces, como ves, ya no es eh, un avance a nivel técnico, que a lo mejor a, a medio-largo plazo se avanzará, como siempre ocurre, sino que ya a medio-corto plazo está basado más el avance en los en los lugares o entornos que vamos a poder, a pudiendo medir más. Porque una cosa es importante y es que, eh, claro, si, si el ámbito es muy reducido, claro, las campañas no salen todos los no se pueden hacer a, a, a nivel global y lo suyo es hacer un control holístico del contexto, en todos los entornos donde se planifica. Por eso digo que SOCIA con TV y Audio son entornos muy importantes para que esto ocurra.
1: Pues eh, muchísimas gracias Benito Marín, eh, Senior Manager customer success para España y Portugal de IAS y miembro de la Comisión de Programática de IAB por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Hasta luego Benito.
3: Muchas gracias a vosotros y a Diabe por esta, por esta iniciativa. Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, eh, continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad, ahora con Suso Torres, director general de Torres y Carrera y además escritor. Y ahora nos explicará, eh, además de... de... ...su posición, lógicamente, en Torres y Carrera... Eh, ...sobre esa vocación de escritor y, y lo que ha escrito. Sus autores, además de ser eh, director general, como decía, de Torres y Carrera... ...es escritor, cuenta con tres novelas publicadas... Eh, ...y además dos libros de divulgación más relacionados... Eh, ...si cabe con la comunicación y, y el marketing... ...en este caso comunicación, competitividad y en Tiempo de Dragones, que ahora nos eh, contará qué, qué es. Eh, Suso, bueno, lo primero, eh, encantado de tenerte aquí en estos estudios de directo de Capital Radio. Eh, ¿Qué importancia tiene la reputación de las empresas en el contexto actual, con tu, con tu experiencia, dilatada experiencia eh, en comunicación eh, y en especial en todo lo que se refiere a la sostenibilidad? ¿Es verdad que lo que... Eh, dicen las empresas, lo que cuentan es lo que hacen y, y cómo afecta al final a, a la reputación
4: Bueno, yo creo que la reputación vive un momento efectivamente eh, crítico eh, en el buen sentido de la palabra eh, efectivamente antes eh, la empresa se regía por básicamente dos parámetros, los beneficios eh, económicos y la empleabilidad y pues desde hace... Eh, poco tiempo, yo diría dos o tres años, eh, se ha implementado en lo que antes era simplemente la filosofía de RCC, los criterios ESG, y no solo es medioambiental, son criterios medioambientales, criterios sociales y criterios de, de gobernanza. Y sorprendente además, pilotado en este caso, no por filántropos a la vieja usanza o por empresas comprometidas, Sino por los propios fondos de, de inversión. El fondo de inversión más importante de, del mundo, BlackRock, que es uno de los que tiene mayor presencia en el y 35, es un gran defensor de estos parámetros SG y eh, los pone al mismo nivel que los resultados eh, financieros. ¿no? Entonces, yo creo que la reputación en estos momentos atiende a todas esas realidades. No solamente tienes que ser una empresa rentable y crear empleo, que es bueno para los eh, inversores, sino que el inversor tradicional, que solamente buscaba beneficio, ahora también es un inversor socialmente responsable y quiere una empresa que también aporte en lo medioambiental, en lo social y en la, en la gobernanza. Y no es palabra de Surso Torres, es palabra del CEO de BlackRock, que no está bajo sospecha de ser un peligroso ecologista radical.
1: Entiendo que, que Surso Torres tampoco, pero bueno, eh, cada uno puede pensar lo que crea conveniente. Eh, Surso, eh, al mismo tiempo, cada día asistimos a presentaciones, eh, sobre todo eh, los periodistas nos, nos tragamos, como se suele decir, muchas presentaciones de empresa en las que el greenwashing es una práctica habitual de muchas compañías. No digo de todas, no digo que siempre... Pero es verdad que, que cada día asistimos a esto. ¿Cómo se puede cambiar esta tendencia que perdura en el tiempo? Que, que parecía que con eh, toda esta eh, apertura de la comunicación cada vez más transparente y demás, eh, se decía, no, no, esto, todo, todo esto va a cambiar. La realidad es que el greenwashing es, es eh, lamentablemente algo que, como decía, perdura en el tiempo. Eh, cómo se puede cambiar y qué tiene que hacer un departamento de comunicación, una agencia externa, para convencer a los responsables de las compañías del mal que genera este tipo de prácticas a, a medio y largo plazo, porque eh, está ahí, ahí, hay casos además evidentes. Sí,
4: el greenwashing existe, sin duda, eh, como existen malas prácticas en casi cualquier desempeño eh, profesional o, o vital, desafortunadamente. Eh, creo que el, la medida de corrección eh, está viniendo mm, en una especie de pinza eh, normativa y social. En la normativa, eh, la Unión Europea, con la política de las agente, agendas 2030, ha colocado eh, unos eh, objetivos muy concretos y medibles que las empresas van a tener que enfrentar de, de manera rigurosa eh, más temprano que tarde y socialmente yo creo que efectivamente la eh, estructura de la comunicación actual eh, tan transversal, tan 360 grados eh, condiciona a las empresas antes las empresas tenían mayor capacidad de maniobra entre lo que hacían realmente y lo que decían que hacían ahora hay un escrutinio eh, permanente y, y además muy incisivo por lo tanto, claro que puedes hacer más prácticas, pero el riesgo de que eh, te pillen es demasiado elevado como para justificar que esa rentabilidad a corto sea realmente un modelo de negocio ya no sostenible, sino inteligente. Y respecto a lo que podemos hacer los departamentos de comunicación y las agencias externas, pues básicamente echarle pelotas. Quiero decir que en lugar de decirle a los CEOs de turno a los directores generales de turno lo que quieren escuchar, para abundar en esa mala práctica, hay que enfrentarnos a la realidad, pero sin medias tintas eh, ni paños calientes. Y, y es cierto que vivimos unos momentos pues, de una sociedad muy agitada, con una serie de características que la hacen eh, altamente inestable, pero precisamente eh, por lo inestable que es el entorno, tú tienes que aportar estabilidad. Y la responsabilidad de las organizaciones tiene que ser contribuir a que, junto con la cosa pública, que cada vez además está más comprometida, pues eh, creemos un, un magma estable en, en la sociedad, porque nos afecta a todos.
1: Y desde tu experiencia personal de en, en Torres y Carrera, eh, ¿os dejan hacer ese trabajo eh, de comunicación? Eh, ...inteligente diría yo... ...porque al final decir la verdad... ...suele sí, ser no, inteligente no, y rentable... ...efectivamente...
4: Eh, ...tengo que confesarte... ...que la guerra la tengo en, en mi propia casa... quiero decir... ...que yo tengo socios que son... ...más eh, amables, más elegantes... ...pero eso no está mal... Eh, ...yo no estoy defendiendo modos bruscos... ...ni... ...verdades... Eh, ...incorrectas, ¿no? ...lo que sí creo que es necesario... Eh, sin perder la educación y, y la elegancia colocarte en la tesitura de que efectivamente no es bueno para el cliente decir lo que quiere oír necesariamente porque es que entonces no estás aportando ningún valor entonces estás haciendo un papel estrictamente de ama de llaves o de, o de mayordomo digno, pero no es lo que se espera de tu valor eh, añadido como, como consultor lo conseguimos pues por partes, porque no solamente se trata de que tú lo digas. Tú lo dices, te quedas con la conciencia tranquila como consultor. Lo importante es que eh, lo entiendan, que llegue a buen puerto y se ejecute. Ahí Que se transmita... Ahí, ahí, ahí ya te digo que eh, el porcentaje va, va, va por barrios y, bueno, lo importante es tener claro cuál es el horizonte al que quieres dirigirte y navegar en esas aguas.
1: Que se transmita al consumidor final o, o al cliente potencial de, de esa compañía que está haciendo la comunicación, al final es lo que lo que importa, porque si no, eh, si se queda en una discusión interna, eh, bien dentro de vuestra casa o con el cliente o en la casa del cliente, de, de la marca que sea, al final tampoco, tampoco llega a buen puerto. Bueno. Eh, ha llevado a cabo, cambiando un poquito de tema, Surso ha llevado a cabo numerosos estudios e investigaciones de carácter social y de, y de comunicación. Eh, al norte, por la verdad, cómoda, la vida sin energía, eh, proyecto Culebras y realidad deformada. Este último, además, con un premio eh, IPRA, o IPRA, eh, Golden World Awards, de, en 2022, a la mejor investigación social. Cuéntanos un poquito en qué han consistido tus diferentes eh, investigaciones.
4: Pues de alguna forma está relacionado con el tema de poder transmitir verdad al cliente... ...porque la sociedad demanda verdad. Eh, llevamos un ciclo muy intenso en investigación. Siempre hemos sido una, una empresa con, con esa sensibilidad. Pero digamos que en los cuatro últimos años... ...un ciclo que iniciamos con Cómoda, La Vida Sin Energía... Eh, empezamos a preocuparnos sobre cómo aseverar lo que hasta ese momento era intuición profesional con hechos concretos. Entonces, eh, la primera reflexión que hicimos es creemos que la sociedad vive una suerte de estrés permanente, no necesariamente traumático o postraumático, pero sí estrés permanente, y que ese estrés está favoreciendo un concepto de, de fatiga, ¿no? no de fatiga física, como la, la, el, el trabajador del siglo XIX que tenía un trabajo físico, pero sí una fatiga mental, que a veces pues es más compleja de, de gestionar. Y nos encontramos que efectivamente todos los expertos, todos los estudios demoscópicos, cuantitativos, cualitativos que realizamos en aquel momento, evidenciaban que vivimos en una sociedad cansada, y una sociedad cansada más, mucho más en el ámbito mental que en el ámbito físico. ¿Cómo comunicas con una sociedad cansada? ¿Con programática o sin programática? Retomando la conversación que tenías sí. antes. ¿Cómo consigues que la gente te preste atención a mensajes corporativos? Que no necesariamente tienen que ser los mensajes más atractivos de, del mundo. Y además en, en una sociedad en la que las plataformas eh, abundan, en las que estás constantemente gestionando peleas con contenidos de series, de películas, ¿Cómo consigues conectar con esa sociedad cansada? Pues nos parecía que la respuesta más obvia es, ser sincero, habla cuando tienes que hablar y cuando hables di cosas que, que llamen la atención, no porque vaya necesariamente contra corriente, pero porque no son las eh, palabras o los discursos corporativos previstos. Eso te da mucha diferencial. Con lo que vino después con la pandemia... Y enseguida con la pandemia, la proliferación de bulos, que nos dejó alucinado, los bulos ya estaban funcionando, las fake news venían dando mucho la nota en los años anteriores, pero digamos que a los dos o tres meses del confinamiento, cuando empezó a aparecer el movimiento negacionista a lo bestia... Eso fue tremendo. Tremendo. <coughs> pues eh, nos llamó mucho la atención eh, el fenómeno, pero no desde la perspectiva de identificarlo de desmentirlo, porque ya había bastante avanzado en ese, en ese terreno, sino cuál es la dificultad real para transmitir un bulo, crear una idea absurda y que se convierta en parte del credo social. Y hicimos el, el experimento de crear cuatro bulos y divulgarlo en redes y la conclusión muy fácil, muy barato y de que pasaran de redes a los grupos de mensajería de WhatsApp o Telegram, ni, ni te cuento. Realidad deformada fue una evolución en ese sentido y el norte por la verdad, ya fue la guinda eh, porque efectivamente eh, era cómo operar la realidad y la verdad en un entorno tan mentiroso como la guerra y cuando parecía que ya nada podía pasar peor que lo que habíamos pasado, te recuerdo confinamiento, salida de la COVID, la crisis logística la crisis energética eh, los microchips a Putin se se da por invadir Ucrania entonces la fotografía desde el punto de vista de, de investigación era clara y hemos ganado eh, Cuatro IPAs consecutivos con esto. O sea, el último que decías es pero llevamos cuatro años siendo a nivel global eh, distinguida como agencia investigadora por estos trabajos.
1: Bueno, todas estas investigaciones eh, realizadas eh, forman parte de, de tu trabajo. Ha sido más un fruto de, de inquietudes personales y de carácter, digamos, más privado. Eh, y me gustaría preguntarte también si esto eh, luego lo has podido aplicar al mundo profesional de, de, de las comunicaciones y, de, y del marketing, que es tu, tu entorno de trabajo.
4: Eh... Es una pregunta muy buena. <risa> a ver, eh, son inquietudes personales, pero creo que por eso nos llevó a Paula Carrera y a mí a montar nuestra propia empresa. O sea, a tener capacidad de, de respuesta eh, propia y singular en el entorno en el que nos movemos. Eh, ahora ya no es tan inhabitual observar estudios de este tipo y estudios protagonizados por agencias, pero... Cuando abrimos nuestra compañía hace 20 años, eh, esto no existía. Eh, si sí lo aplicamos a, al ámbito profesional, porque las enseñanzas que extraemos de cada una de estas eh, iniciativas me, nos dan mucho retorno y a lo mejor no puedes aplicar todo el retorno a la vida orgánica del cliente, que se mueve en un ámbito más superficial, no necesita eh, tanto contenido, pero eh, nos da margen diferencial, tanto en la, en la propuesta eh, de valor inicial como en la gestión del día a día del cliente, sin duda.
1: Nos quedan menos de dos minutos. Te quería preguntar por los libros que has escrito. ¿Qué, qué objetivos tienen? Eh, cuéntanos un poco de, de cada uno de ellos. Como te decía, breve, por favor.
4: Bueno, pues en la parte que nos ocupa realmente, que es comunicación y competitividad y en tiempo de dragones, pues en comunicación y competitividad fue un libro que se acuñó en la crisis de 2008, y donde ya se veía que la comunicación iba a sufrir el rejonazo que, que sufrió en términos de inversión, y la máxima era en crisis comunica más y mejor, ¿no? No tengas dudas. O sea, y, y bueno, lo que sucedió es que los, los, los presupuestos se fueron más a marketing que a comunicación, el rango de comunicación y relaciones públicas bajó tanto dentro de las empresas como en el mercado. Se, experimentó la subida de marketing, especialmente el marketing digital, pero eh, sigue teniendo vigencia a día de hoy. Lo peor que puedes hacer en un contexto eh, de crisis o inestable es negar la máxima de que no, no debes hablar. No, tienes que decir, lo que pasa es que tienes que decir de forma inteligente y cuando procede. Y en tiempos de dragones, pues, eh, servía con, como una reflexión del impacto de la revolución tecnológica eh, al proceso comunicativo. Evidentemente, toda la aportación, no solamente de las redes sociales, sino de, antes de Internet, de los buscadores, de los portales, etcétera, etcétera, ha cambiado eh, en términos de jerarquía de poder el proceso comunicativo. Antes, hasta el cuarto poder, era todo como muy reglado, muy fácil de gestionar, y ahora tenemos un entorno mucho más abierto desde el punto de vista. Eh, Profesional es, ap es apasionante, no necesariamente llega en tiempo real los cambios al cliente, pero tú como pensador comunicativo debes esforzarte por estar ahí.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí es en esta eh, conversación con Suso Torres, director general de Torres y Carrera y, como decíamos, escritor. Nos ha hablado de algunos de sus libros y estudios, eh, investigaciones eh, sociales y de comunicación. Eh, no nos queda más tiempo. A todos ustedes les espero el próximo viernes en el especial del sector de hostelería, aquí en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.